0: Finds Rose. Rose trying to get open. Fires away. ¡Ah! Son las Jordan 6. Buenas a todos y bienvenidos una semana más al Triángulo de Benny, tu podcast en castellano sobre los Chicago Bulls. Los Bulls están con un 9-13, 40,9% de victorias, doce avos de la conferencia este y cuartos de la división central. No ha cambiado mucho la cosa. No, chicos, muy buenas, Nacho, muy buenas, Kiko. Muy buenas.
1: ¿Qué tal?
2: Hola, Aníbal, muy buenas. Madre mía, que. Hoy yo no sé si la voz es por las derrotas de los Bulls o, o por nuestro estado después de,
0: de haber tenido una noche bonita. Una noche complicada, una noche muy complicada. Hace que yo creo que Nacho, tú y yo no estamos en las mejores condiciones, por lo menos fónicas, para estar como habitualmente estamos en el programa.
2: Las cenas de, de Navidad... Hacen más estragos que las derrotas
0: de los Bulls. Sí, sí. <ríe> bueno, antes de comenzar con el programa, os recordamos que nos podéis encontrar en las cuentas de Twitter del Triángulo de Benny y B2B Spain. También en el canal de Twitch de Alejandro B2B. Y recordaros uniros al canal de Discord de B2B Family, donde podéis seguir a 17 equipos con sus respectivos podcasts. A ver, como podéis seguir, podéis seguir a todos. Pero hay 17 <ríe> que tienen podcast en Back to Back. Y bueno, este es el programa número 42, que tiene creo que una poquita de jugadores que han llevado ese número a los Bulls, ¿no? Sabe, sí,
2: eh. hoy, hoy hay donde elegir.
0: Bueno, tenemos a Charlie Polk, John Hammer, Nate Farmon, Steve Patterson, Cliff Pondexter, Scott May, Jeff Sanders, Scott Williams, Larry Kristowiak. David
2: Baum,
0: Larry, Chris Tobiak, David Baum, Elton Brand, Daniel Marshall, PJ Brown y Robin López. ¿Con qué nos quedáis, chicos? Kiko,
1: pues yo me quedo con el pedazo de Robin López. <risa>
0: ¿Eh?
2: Eh, si me dejo llevar por el corazón Robin López, yo creo que se ganó el corazón ¿no? de toda la afición cuando cuando estuvo en Chicago y yo creo que sigue siendo un jugador muy querido ¿no? por, por la afición eh, con esos juegos, ¿no? con Benny de Bull que incluso luego cuando salió de, del equipo seguían teniendo y, y bueno, que fue un jugador además que yo creo que cumplió no a ver yo creo que no tiene nivel para ser pivot titular, quizá menos en una NBA actual, pero, pero en aquel momento la verdad es que era de lo más potable que teníamos. Aunque por calidad había que quedarse con, con Nate Zurmont, ¿no? Yo creo que sí, wow. pero... Ah. Nacho, perdón. Eh, no, no, eh, iba a decir que nos vendría genial ahora un, un stopper, un jugador como Zurmon ahí en, en la pintura.
0: Sí, desde luego. Eh, yo lo que... no lo vi. <ríe> Perdón. No, yo lo que iba a decir solo es que eh, lo lógico es quedarse con Robin López, porque visualmente son los mejores momentos que tenemos y encima, como últimamente, no dentro de la cancha.
1: <ríe> Kiko, ¿y vas a decir algo? No, eso que, que Zulmón eh. No lo, no lo he llegado a ver yo, realmente. Aparte, bueno, es del 75-76, ¿no? según lo estoy sí. eh, viendo, pero que no que igualmente tampoco lo he visto, ¿no? eh, aún, aún así por internet.
2: Yo creo que la, la camiseta con la que todo el mundo imagina a Nexthor yo por lo menos, fue ¿eh? la de Warriors, más que con la de los Bulls. De hecho, en Chicago estuvo una temporada y un poquito de tiempo nada más. Pero bueno, pues era un pivo de la época, muy duro y bueno defensivamente, ponía un montón de tapones, eh, físicamente era una bestia y bueno, promedió más de dos tapones por partido en su carrera, teniendo en cuenta que la mayor parte del tiempo de la que jugó no se, no se computaban estos datos, Que incluso si se hubieran computado yo creo que en los inicios hacía más, era, era una mala bestia ahí en la pintura. Muy atípico para el juego de hoy en día, pero, pero yo creo que no nos vendría mal tenerle para determinados momentos.
0: Pues sí. Bueno, esta semana sí que tenemos noticias, tenemos unas cuantas, así que creo que vamos a pasar a las noticias.
1: Crónica en rosa, y con un prestigioso columnista de la prensa de Chicago.
0: <risa> bueno, el 29 del 11... Según Sam Charania, los Chicago Bulls firmaron una extensión de contrato a Billy Donovan después de los playoffs de la temporada pasada, sumando años a su contrato original de cuatro años. Eh, esto, chicos, hace que el debate que tuvimos la semana pasada sea inútil, porque <risa> directamente nos han pegado un sopapo y nos han dicho: Ya está renovado por mucho que queráis tirarlo. ¿Qué os parece la noticia? No voy a preguntar mucho, no, no profundicéis mucho si queréis, porque luego tenemos el debate que creo que... Bueno, en el debate hoy tenemos otra cosa, pero no, no
2: tenemos a Donovan, que ya, ya le tratamos la semana pasada. Pero yo creo que, que ha sido un poco para callar todas esas rumorología ¿no? que había. Eh, el debate nuestro de la semana pasada sobre la renovación o la salida de, de Billy Donovan no era una cosa solamente nuestra, no era algo que, que estábamos nosotros solamente diciendo, era algo que se estaba hablando mucho sobre la, sobre todo el entorno que rodea a los Bulls, tanto por parte de los periodistas como por parte de la afición. Entonces, el ver ese ruido mediático que había alrededor de, de las críticas de Donovan, yo creo que han hecho que la front office quiera filtrar. Yo creo que no ha sido algo casual, así una filtración totalmente medida para callar todos esos rumores y para decir, no, Donovan no se va a ir, Donovan va a seguir aquí no solamente el año y medio que queda sino más tiempo y, y preocupar de otra cosa o empezar a buscar otras soluciones porque la salida de Donovan no va a ocurrir o sea que es algo con lo que vamos a tener que Lidia. lidiar o vivir unos cuantos años más y vamos a ver eh, si encontramos soluciones en, en búsqueda de asistentes. Yo creo que los asistentes principales de Billy Donovan son Maurice Chicks, Fleming, y, y está claro que no están encontrando soluciones ofensivas al equipo. Entonces, quizá no, la solución ahora ya tenga que venir por parte de encontrar un asistente que pueda ayudar a Billy Donovan con, con esas tareas. Eh, no sé, eh, ¿cómo, cómo lo ve Kiko, a ver qué he acaparado yo un poco el tema
1: No, básicamente lo mismo, ¿no? Si al final Donovan se, se queda, eh, hay que buscar lo que has dicho tú, ¿no? Otras soluciones eh, Buscar un asistente que se adecue a su estilo eh, podría ser una de las mejores soluciones o, o también no sé si aún el, el hacer el equipo más a Donovan, pero no sé. Yo creo que lo mejor sería, como has dicho tú, buscar un asistente que se adecue, o por lo menos que, que, también, que también esto, ¿no? que también aparte del juego, del estilo de juego de Donovan, pues pueda aportar más en lo que no, en lo que no tiene Donovan.
0: Mira. Que complemente, yo, ¿no? Yo después del, del programa nos contestó Manuel Hurtado en el tweet y puso: el debate es que no hay de debate, Donovan out. Y yo le contesté: que creo que ahí es por donde van los tiros de lo que pensamos todos y por lo que nos ha sorprendido tanto. El debate, más que si hay que echarlo o no, es cuándo. Coincidimos pues en que ha llegado su fin, pero. Esperamos a final de temporada o ya. Hay algún head coach que mejore la ofensiva, que es el punto más negro de estos Bulls en busca de equipo y que mantenga el nivel defensivo. Si añadieras un, un asistente ofensivo, ¿mejoraría? Y la... ahí está lo que estáis hablando y la pregunta que yo me hago. ¿Donovan aceptaría? Hombre, Billy eh,
2: Donovan ya tiene una edad. ¿eh? Eh, creo que son 50 y muchos años. Que no pasa nada, porque, bueno, mira Popovich ahí con, con la tira de news que tiene, pero yo también, he, así reflexioné. Puede ser que también luego, más adelante, Billy Donovan en el proyecto haga un movimiento como lo hizo Brad Steven en Boston. Me explico. Que lo mismo se si le haya renovado el contrato, siga estando eh, dentro de, los, de la franquicia, de los Chicago Bulls, pero supuesto pase a ser en las oficinas. O, no sé, eh, también sí, es otra sí, opción. Sí. Es buena reflexión porque... Yeah. Vamos, aquí estamos buscando una solución para quitarnos los del medio.
1: <risa> no, a lo pero... Mejor pod... el Perdón. No, de Kiko. A lo mejor el pasar a ser el entrenador asistente y traer... no. Otro. eso no No
0: creéis eso, eso, no. Ya, no, eso no eso es, es imposible más cobrando lo que cobra no.
2: o da el salto Hombre. a las oficinas <ríe> como asistente del general manager o un puesto así además no puede no puede dar un puesto un salto a un puesto tonto de oficina o sea, tiene que ser a un puesto importante yo creo sí. que para que Donovan pasas a las oficinas tendría que salir Mark Everly o porque claro eh, tienes a sogar de vice president... Eh, Tienes a Eversley de General Manager, Billy Donovan no le puedes poner en un puesto por debajo de, de Everly. Tiene que ser mínimo a la par. Porque siempre se ha dicho que eran las, las tres personas que lideraban el proyecto. Entonces en las oficinas no hay un puesto para, para equipararlo a Everly. Con lo que yo creo que pasaría pues, si alguna vez sucede que por lo que sea Eversley sale de del equipo, porque le ofrezcan una opción en otra franquicia mejor o tal, pues ahí sí podría entrar Billy Donovan. Pero vamos, a corto plazo, yo la única solución que veo es que busquen un asistente ofensivo y, y a ver si puede ser que, que esto mejore porque bueno y que busquen movimientos en la plantilla. Es que yo creo que pasa por los dos sitios. No es solamente una, una solución, tiene que pasar por refuerzos en el banquillo y refuerzos en la plantilla.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con eso y creo que es lo que hemos estado hablando ya desde antes. Así que, si quieres, Nacho, continúa con la segunda noticia. Sí, el día 29 de noviembre, por cierto, ya estamos
2: en diciembre, 3 de diciembre, pues el 29 de noviembre, el mismo Charania, el mismo día que saca el rumor, de, bueno, el rumor, la noticia, la filtración de la extensión de Billy Donovan, poco tiempo después, Dice que dentro de las oficinas de los Chicago Bulls existe eh, confianza en que el Onzo Ball pueda volver en 2023 pronto. Dice Early, eh, exactamente lo que tuiteas es eso, Early eh, pronto en 2023, o sea, en los primeros meses de 2023. Eh, bueno, igual, o sea, yo esta noticia, que tanto tiempo sin saber nada del Onzo y de repente saque esa ese mensaje de Lonzo Ball, justo después de decirlo de Billy Donovan... Bomba de humo. Puede ser, ¿eh? Fácil. Pero muy, muy fácil es una bomba de humo. O sea, a mí me sonó muchísimo a eso, en plan de... La noticia de Billy Donovan va a causar un montón de ruido, de que la gente empiece a hablar de por qué, de tal, no sé qué, porque la gente ahora mismo estaba quería la cabeza de Billy Donovan... Como acabo de decir que le han hecho una ascensión, enseguida sacó lo del onzo, que es lo que quiere toda la afición, para que se olviden un poquito del tema de Donovan y,
0: y eso, y bomba de humo, como bien hay. Sí, sí, yo creo que es una bomba de humo, que muy mal tirada, creo yo, porque no puedes tirarla con tan poco tiempo. No puedes tirarla, creo que fue menos de una hora de diferencia entre mm. noticia y noticia. Eso o esperas un poquito más porque sabes que va a crear revuelo y tienes que esperar a que las aguas se calmen un poco porque tiras eso y encima los fans te van a cabrear más porque ven que el estado sigue sin mejorar realmente porque no te dan fechas exactas, no te dan el estado en el que se encuentra, no hay vídeos, no hay fotos, no hay nada le tiras eso y encima es que les recuerdas que el onzo sigue fuera cuando seguramente es y sin seguramente es el segundo mejor jugador de, que ha estado que estuvo la temporada pasada mientras los bulls estuvieron bien de rosa en el primero y el del segundo si miramos por completo el mejor que de rosa porque encima la defensa claro. era una bestia entonces el que mejor estaba jugando en tu equipo de repente se lesiona y llevamos ya casi un año esperando. Cuando se suponía que era para dos meses. Como... Bueno, en principio era para dos semanas. Sí, bueno, eh,
2: de primera serán una semana. Luego ya cuando se operó ya se sabía que iban a ser dos, tres
0: meses. Sí, pero hasta que se operó pasó un tiempo en el que no dijeron es nada. Que dijeron que una semana o dos. Y luego no se supo nada hasta que se operó. Yo sí que pero... es cierto que ya hubo un temor en aquella época cuando lo compararon
2: en algunas en algunos medios en algunas fuentes, hicieron la comparación con Nan, con el jugador de los Lakers, que es originario de Chicago también y ya hubo personas comparándolo ¿no? porque fue la misma lesión fue la misma operación y dijeron ¡ojo! Y a Nan mira lo que le ha pasado, ha estado un año o más, más de un año sin poder jugar y luego cuando ha vuelto
0: no ha vuelto bien Vamos a ver lo que es. Eh, Kiko, ¿quieres decir
1: algo tú sobre este tema? No, bueno, por, por hilar un poco. Sí. Ya la, Es que la siguiente noticia ¿no? que tenemos es, es hablando ¿no? un poco también de, de lo mismo. Y bueno, si queréis, sí. la digo. Pues el día siguiente, en el prepartido en Fénix, eh, Donovan dijo que el Lonzo sigue teniendo dolor en la rodilla está mejorando, pero la mejoría es lenta. Un poco, al final, desmintiendo, ¿no? Un poco eso también que se dijo el día anterior, porque eh, sí que hay una mejoría, ¿no? Pero aún es, es lenta, ¿no? Y, y tiene pinta de que, a saber, ¿no? De que tan cerca no estará, ¿no? La punta mm. del once. Que eso,
0: le perdona eh, Nacho, me parece una tontería de Donovan de tirarse piedras al propio tejado a su propio tejado porque si la Front Office Fit Track Lonzo Ball puede volver en los primeros meses y de repente tú sales y dices, sigue sintiendo dolor ha mejorado, pero sigue con dolor y tenemos que trabajar eso tiene una mejoría muy lenta no lo suficiente estás diciendo que la bomba de humo que han tirado para que la gente no te corte el cuello es una farsa.
2: Bueno, de todas maneras, sigues sigues generando noticias para callar lo anterior, porque la gente lo que hizo fue seguir hablando sobre el onzo. Eh, yo, por ejemplo, sí que lo estuve escuchando en un podcast de allí, de, de Estados Unidos, donde llevaron a, a un médico y decía que, al igual que pasó la, después de la primera operación, ahora se pasa lo mismo que, que es ocasional y que suele es recurrente que las, los jugadores o las personas que han sufrido esta operación eh, tengan dolores. O sea, que no es algo tan raro, eh, que no significa eso que no esté mejorando, pero que es una progresión muy lenta y que los dolores pueden ir y, y volver, que es lo que decía Donovan. Al fin y al cabo, en esta ocasión, Lonzo sí está entrenando. Eh, está corriendo, está <coughs> perdón está fortaleciendo la rodilla, está haciendo trabajos de habilidades, pusieron también por ahí, o, o por lo menos es lo que escuché yo en el podcast ese. O sea que, al final, sí está entrenando algo que no pasó la otra vez, pero que la evolución es muy lenta, no ha hecho nada de contacto, no ha hecho nada de juego, de ni de 5 contra 5, ni de 3 contra 3, ni de nada, o sea... Es todo trabajo físico y, bueno, pues me imagino que habrá hecho tiros, habrá hecho cosas de esas, pero bote, tal, poco más. Entonces, yo qué sé. A mí, yo prefiero, prefiero que me digan esto, a que no me digan nada o que te hagan ilusiones y luego llegue marzo y sigas
0: viendo que el onzo no llega y digas, joder, es que me han mentido en la cara otra vez. sí. Vale va una cosa que estaba pensando viendo lo que pone la noticia de Charania y lo que dice Donovan. Más o menos cuando creéis que podría volver? Por intuición no os digo que porque no han dicho nada de posibles fechas han dicho principios. Eh, se ha rumoreado mucho con durante el parón del LoL Star. Mm. Me parece una fecha bastante
2: segura, eh, no, no atrevida, o sea, una fecha para dar y no pillarte los dedos. ¿Tú, Nacho? La Nacho, perdón, Kiko.
1: Uf, yo es que la veo, hombre, quedan un par de meses, tres, ¿no? Más o menos dos meses y algo, la veo... Creo que volvería más tarde, ¿no? Eh, la veo demasiado cerca, eh, en mi opinión, pero no sé.
0: Mm.
1: A ver, quedan más de tres meses, si no me equivoco,
0: porque este año... No es en febrero. El 19 de febrero. Uh -huh. Dos meses y medio largos. Sí, dos meses y medio.
2: Sí, quedan 79 mm. días. Yo creo que no estaría mal, ¿eh? Dos meses y medio... Es que si no vuelve... Para después del all Star, después queda un tercio de temporada o menos incluso, ¿no? O sea, luego tienes que meterle en dinámica de, de competición, de equipo... O sea, es que ya no te llega para los playoffs. Si no vuelve en esa fecha, olvídate ya de Alonso esta temporada.
0: Oh, Porque, claro,
2: que vuelva a jugar no significa que vuelva al nivel de... O sea, no es un click... <risa> Y ya no, está, va y a volver ha vuelto. Con una
0: restricción no, de minutos claro. de primero va a jugar como máximo 5 o 10 minutos, luego ya pasará a 12 y claro, va a ir muy
2: lindo. Un año y pico sin jugar, sin competir, pues va a tener que jugar un partido si uno no, con restricción de minutos, poco a poco ir aumentando el ritmo, poco a poco ir aumentando los minutos. Es que eh, necesitas, si quieres al 11 en playoff, necesitas que vuelvan esa fecha. Si vuelve más tarde. Y que,
0: y que los sí. Bulls entren en playoff. Bueno, esa es otra cosa de las que necesitas también. ¿no? Que, que, que... Cuando ha empezado Nacho a decir, no, eh, necesitas lo primero que necesitas bueno, es que los bulls
1: entren en playoff. Si lo quieres dar los en playoff. Mirando por el por la por lo bueno. <ríe> más tiempo de preparación, ¿no?, para él. Pero claro, ojalá entre Bulls en
0: Playoffs, ¿no? No, ¿no? Déjate de preparación. A ver, ojalá no. Es que yo creo que viendo cómo fue la temporada anterior, tiene que ser una obligación este año entrar en Playoffs. Me da igual ya si por play-in o por vía directa, porque el este se ha reforzado muchísimo. Pero viendo cómo fue... Yo creo que tiene que ser una obligación para Billy Donovan meter a este equipo en playoff porque es el mismo equipo que el año pasado, incluso con mejor banquillo. Para mí no hay más. Bueno, el mismo día y en la misma rueda, eh, bueno, en la rueda de prensa... Mismo día en el mismo sitio. <risas> y a raíz de la extensión de su contrato, se le preguntó a Billy Donovan sobre su relación con el presidente de Pulse, Jerry Rainsford. Donovan dijo que hablan semanalmente. Es genial. Realmente lo he disfrutado. Hablamos bastante. Lo encuentro muy divertido. He disfrutado su historia en los deportes. Yo creo que esto pueden ser las peores declaraciones, el peor momento y la peor noticia que podría haber dado Billy Donovan ese mismo día. Tiene que ser de los pocos que hayan disfrutado con la historia de Reinsdorf.
2: <risa> Por lo menos, madre mía. Vino Jordan y me dijo, quiero 30
0: millones. Y dije, no te doy ni 10.
2: Vaya tela. Eh, a mí no me ha gustado absolutamente nada esta noticia, este comentario, porque me, me recuerda a, a que hemos vuelto otra vez, un retroceso, parecía que ya eh, no teníamos a Reinsdorf en, metiendo mano en los Bulls, Parecía que se había desvinculado, que le había dado ya a, a su hijo Michael el control, que él ya solamente se ocupaba del béisbol, que ya estaba mayor tal, que no estaba tocando cosas de la franquicia, y de repente que salga esto es como, perdona, pero que sigue todavía hablando con la front office, con el entrenador... Entonces,
0: la semana pasada.
2: yo sinceramente no me lo esperaba, para nada, pensaba que, que ya por fin sí se había desvinculado... Ya muy mayor, ya la verdad es que no, no tiene tampoco el conocimiento del deporte que puede tener como tenía antes, por lo menos, y no, no, no entiendo qué, qué pinta ahora ahí. Y a ver, este apoyo de decir que hablan
0: todas las semanas, pero bueno, que es su madre con, o qué. Con suerte, lo único que hace es hablar con Donovan porque son cercanos en edad. Vamos a pensar positivamente. También a jugar a la petanca. <ríe> eh, lo, le han extendido el contrato para que sea el amigo de Rainford que no es que no, que no, para que sea entrenador que es para que se vayan a jugar juntitos y <ríe> a contarse sus batallitas no, a ver es preocupante Sí, no sabemos todo lo que puede estar metiendo mano o no en, en la franquicia también es verdad esto lo que lo único que nos hace ver es que habla con Billy Donovan. A mejor, que a lo mejor ha tenido que ver en que lo hayan renovado. Puede ser. Pero también hay que recordar que Carnisovas nada más deja a Oklahoma a Billy Donovan pilla un avión para irse a convencerle de que entrena a los Chicago Bulls. Y siempre ha estado al lado suyo apoyándole. Entonces, Sobas y Mark Everly entonces tampoco me extrañaría que después de meterlos en playoff el año pasado jugando como jugaron a inicio de temporada con el esto de que Lonzo Ball podía volver y el equipo mejoraría porque el, el Lonzo es la piedra que une es el pegamento que une todo el sistema defensivo y ofensivo a lo mejor cogerían y dirían vamos a renovarte porque si Mejoramos el equipo un poquito en el banquillo y con lo mismo que tenías al principio del año pasado, conseguiste ser primero durante mucho tiempo, ¿por qué no? Esta temporada con mejor banquillo. No voy a decir que lo que nos falta para ganar partidos es el onfobol, pero a lo mejor ahí está el eje de su renovación y Reinfor no tiene nada que ver. A mí lo que me parece... Es que vuelvo a lo mismo, ¿eh? Una declaración antes habla de que Lonzo es tal, y en la siguiente mete más leña al fuego de su renovación. No sé si lo hace a postas, o es que no entiende o no se ha enterado aún de que eh, la fan base de los Bulls tienen muy entre ceja y ceja a la Rainsworth y cada movimiento que ha hecho en los últimos años. No lo entiendo.
2: La verdad es que no es la manera de ganarse la afición, ¿no? este comentario. No, y, pero bueno, a ver, eh, lo que tenemos y. ¿Qué vamos a hacer? Que muchos años ya llevamos dice, sigue ahí, pues va el problema muy profundo.
0: Nacho,
2: ¿Os parece que dale con la
0: mejor noticia de la semana. Las...
2: Es, muy, es una noticia triste, Aníbal. Seguro que, que la fan base está apenada por ello y es que el 30 de noviembre. Eh, somos conocedores de que una leyenda de los Chicago Bulls ha, ha tenido que retirarse del baloncesto y es... ¡Hachis!
0: ¿Qué, cabrón! Es que... oh, eh...
1: No te rías, cabrón.
0: <risa> es, que petado, es una noticia triste. Eh... Eh, una leyenda de los Chicago Bulls. <risa> Seguro que la fan base está penada.
2: Bueno, todos recordaréis a Hutchinson por sus grandes por, momentos por su, en TikTok.
0: Por su TikTok famoso riéndose dos bulls. Eh, pues ese chaval se ha retirado.
2: Sí. Eh, si es que en esta vida vale más callar <risa> ir de listo muchas veces y bueno. Eh, la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo. Porque yo creo que, a ver, no, sí, bueno, no era un jugador, desde luego, para hacer carrera. Pero bueno, yo que sé que por lo menos para G League o Europa sí que tenía sí que tenía nivel, ¿eh? El jugador así físicamente era, era potente en salto. Yo qué sé, que Europa yo creo que podría haber hecho algo. Me sorprendió. No sé si es que habrá tenido algún otro tipo de problema, tal cual. La verdad es que estaba totalmente desaparecido el mapa. Y muy inteligente no parecía. Entonces, bueno, ya sabéis que fue un pick 22... De, lo de primera ronda, para todos estos que hablan de vender jugadores por picks de primera ronda, recordar Charles Hutchinson fue una primera ronda, ¿vale? Estos son las primeras rondas, luego muchas veces Y, y Jokic fue una segunda Eso. y Ayo eh, que, que el draft es muy bonito reconstruir alrededor del draft cuando te sale bien, pero que muchas veces te sale mal, te puede salir mucho Hutchinson y, ¿Eh? y, y luego esos picks no te valen para nada
0: pero que, es que me parece una tontería lo del draft, que es que ya lo hablaremos en su momento cuando se acerque el draft y esperemos que no tengamos que hablarlo porque los Bulls hayan entrado en playoff y la ronda no sea nuestra
2: yo es que prefiero comprar realidades prefiero vender pick del draft, porque luego es una lotería, y ya cuando eres el pick uno y sabes que te va a venir un súper fuera de serie, pues todavía te puedes ilusionar eh... cuando no sabes ni qué puesto del draft es que luego es un pick como este, un 20, un no sé qué, un 22 fue echar Pero en un 20 te puede pasar lo mismo, incluso en un 15 te puede pasar lo mismo. Anda que no ha habido pufos. Y detrás de Hutchinson ese año, en segunda ronda, jugadores súper potables, súper buenos, que siguen hoy en la liga y, y que van a hacer carrera. Creo que Vanderbilt es de ese mismo año del draft. O sea, que es un jugador que no vendría de lujo ahora, por ejemplo. Hay
0: muchos. Si, si no, Vanderbilt es otro parecido. Y que hay muchos undrafted claro. que están triunfando en la Liga, Caruso mismo. Mm. Eso es.
2: Bueno, pues... es que, eso? Perdón. Sí, sí. Kiko, pues, perdona.
1: No, iba a decir yo que incluso llegándote el número uno, tampoco es una seguridad 100%. Porque... Claro. Eh, hay casos que llega como el número uno y, por ejemplo, luego... Eh, me viene a la mente Markleful. para mí no fue número uno o número dos, creo, y al final lo veo como rol, ¿no? Más que un, una estrella, ¿no? Sí, y luego todos los problemas que ha tenido Pero, de lesiones Eso también te puede joder, aunque sea claro. muy bueno
0: también Y bueno, yo por hilar un poquito y disfrutar no sé si es de esta semana, pero lo he visto que se ha vuelto viral esta semana, es de mucha gente hablándolo, que Bill Simmons ha dicho que traspasaría, que un buen traspaso sería traspasar a DeRozan y Busevic por Westbrook y las dos rondas de 2027 y 2029. Y he visto a mucha fan base de Lakers, ojo esto, de Lakers, diciendo que no porque estarían vendiendo su futuro. Digo, qué futuro, que son dos picks. Que son
2: picks, dos papeletas. 2027. Y
0: 2029. 2027. Que quedan cinco años y siete años. ¿Qué me estás contando de futuro? Si es que aún no saben ni quién va a estar en ese draft. Si es que si me dijeras, no, es que para esa época vamos a ser malísimos. Vamos a estar en los últimos puestos. Y viene que Es un tío que, bueno, puedes decir que. Parece que va a tener buena carrera. Que no se sabe eso nunca, porque luego, cuando llegan los unicornios a la NBA, luego ninguno triunfa. si
2: sí, es que mira, volvo era un unicornio, eh, luego al final hubo dudas con su físico, se ha pasado un montón de años y no se le ha dado al final bola, justo a explotar su cuarto año, que luego los chavales es la otra, que es que la gente se piensa que llega un chaval y ya está, y te cambia la franquicia de la noche a la mañana. No, eso tampoco pasa te pasa con uno cada mil años. Bueno, mil años me he pasado. Pero uno cada muchísimo tiempo. Y, y nunca tienes seguridad de ello. Mira, Kate Cunningham en Detroit, que es un jugadorazo y que ha sido número uno. Y, y ahí están todavía los de Detroit sufriendo. Mira, es que hay tantísimos casos. O sea, no sé.
0: M más o menos yo diría que una vez cada 20 años. Lo que, sí. la, la diferencia que hay entre Jordan y LeBron. Pero...
2: pero eso Y ojo... Jordan sí que, sí que cambió a los Bulls de manera radical y les hizo meterse en playoff año tras año. Pero les hizo meterse en playoff, ¿eh? Que Jordan tardó muchos años en pasar de primera ronda solo. Que también, pues, un Donchit, por ejemplo, te lo cambia. Donchit te está ahí tirando. Pero eso es súper difícil. Es que lo normal es, es que te llegue un chaval joven y tengas que tenerla ahí pues un montón de años hasta que el chaval le rodee bien, madure... Mira, si es... Alexander. Claro, sí, ¿Cuánto es... llevan en Oklahoma? Bueno, ¿y, ¿y qué es Oklahoma? Pues nada, todavía.
0: A ver. Por eso, cuando llevan en Oklahoma? Siguen rodeándole y siguen sin. Bueno, ganan a los Bulls. Pero tampoco es decir mucho esta temporada. No, pero han ganado
2: a bastantes equipos. Pero, pero que no es un equipo que vaya a entrar en Plión y que vaya a competir por nada. Entonces, que todavía le quedan años ¿eh? a Oklahoma y manteniendo a seis que es una estrella ya, todavía le quedan años para ser realmente un equipo competitivo. O sea que, eso del draft está muy bien, pero yo prefiero ver a mi equipo competir y ganar. <ríe> me, me parece mucho más interesante ver al equipo competir y ganar que, que ver rondas del draft y vender vender futuro a largo plazo.
0: y Pero bueno, ya hemos hablado mucho, yo creo, en las noticias... Sí, vamos a ir con los partidos Sí señor, bueno va a comenzar el partido ¿eh? Esta semana tenemos tres partidos y dos malas noticias El 28 del 11 ganábamos a los Utah ya 114-107 Y bueno, ¿qué os pareció el partido chicos? Eh, Kiko, empieza tu va
1: Bueno, los Bulls para mí fueron superiores no en la en la zona yo creí o sea yo ya sabía que más o menos iba a ir por ahí el partido eh, y que los el punto fuerte de los eh, de los jazz iba a estar en, en los triples no que metieron bastantes entonces mi primer punto es ese no
0: tu primer punto es ese y el de los triples y... Ya, bueno. Ya me has quitado el mío. broma, broma. Nacho, sí. dime tú.
2: Bueno, eh, la defensa de los Jazz la verdad es que no se puede decir que, que fuese una maravilla y nos ayudó mucho. Creo que son muy flojitos en defensa. Eh, solamente perde, perdieron los Bulls siete balones, o sea que nos benefició mucho, mientras que ellos perdieron 17, nosotros perdimos 7, las pérdidas de balón fue uno de los uno de los factores importantes para para que el equipo se mantuviera por delante, fuera competitivo y no consiguiese que, que los Jazz le pudieran dar la campanada, o sea que para mí el tema de pérdidas de balón y la floja defensa de Jazz eh, fue uno de los factores de, del partido
0: pues sí eh, yo voy a empezar con uno de los puntos malos que vi fue la involución de Patrick Williams. Llevaba unos partidos que ofensivamente estaba siendo muy bueno, estaba teniendo mucho acierto y de repente en este partido, mmm, yo no sé exactamente qué es lo que le pasa, pero se viene abajo y no hace un... No hace un buen partido. Ni un partido. A lo mejor no, ni... Para mí no hace un partido aceptable. Para un jugador de lo que debería ser Patrick Williams ya. No sé vosotros qué pensáis en eso. Sí, está. Está teniendo. Ya lo hablaremos
2: en los siguientes, pero está teniendo una racha un poquito
1: complicada. Bueno, Kiko, segundo. Eh, para mí. Otro que no tiene regularidad, pero en este estuvo bastante bien en el tiro, fue Kobe White, que acabó con 6 de 9, ¿no? siendo 3 de 5 en triples, con 15 puntos.
2: Mejor partido de Kobe White, yo creo, de lo que llevamos
0: de temporada. Sí, a ver, Kobe White para mí está siendo la sorpresa de la temporada porque esperaba algo más similar a la temporada pasada de un partido de 15 puntos y los siguientes 20 de 3 puntos con un 5% en el triple este año está siendo bastante más regular es más, eh, está teniendo buenos porcentajes en el triple en el tiro en general y, y da más fiabilidad que la vin
2: y bueno, luego hablaremos de la... Eh, tiene un 32.8% por... en el tiro de 3, con 4,4 triples, el más con... por concretar.
0: Pues, bueno, los últimos partidos, por lo menos, creo que tiene mejor... Desde la lesión, ¿no? ¿Puede ser? Pues te Antes digo... de la lesión sí que me recuerdo que... Bueno,
2: un 37
0: que... en los 10 últimos. Los 10 últimos partidos, un 37%. Ya se acerca un poquito a lo que... Debería estar de normal. Bueno, Nacho, ¿tu segunda? Eh, parece
2: que hemos abandonado el tiro a media distancia. Eh, ya lo he visto en varios partidos esta, esta semana. Es una cosa que me ha llamado mucho la atención. no estamos ti Seguimos, es algo que luego hablaré en los datos, voy a intentar luego eh, comentar un poco esto en más general, pero seguimos sin tirar de tres. Seguimos teniendo buen porcentaje de tiros libres. En este partido se hicieron 22 puntos del tiro libre, solamente 18 puntos del triple, menos puntos del triple que del tiro libre, y 64 puntos en la pintura. Solamente anotamos 10 puntos en la media distancia, y de los 10, 8 fueron de The Rosen. O sea, solamente hay un jugador, que es Kobe White, que mete 2 puntos, que no son en la pintura ni... O sea, bueno, de media distancia en este partido, quitando a The es... Es curioso porque sí que los Bulls antes eh, era un equipo que en esa distancia tan anómala, ¿no? En, en, en el baloncesto de hoy en día sí que estaba trabajando, pero que, que parece que la estamos abandonando.
0: Sí. es. Me sorprende porque teniendo buenos tiradores, Busevic, eh, Lavín, Kobe, incluso Ayo ha demostrado en algunos partidos ah, que la media que... distancia, Patrick que tiran muy bien de media distancia, que se abandone eso cuando puede ser un arma ofensiva más y no solo intentar triple y pintura.
2: Bueno, quizá quizá está mal
0: expresado, más que abandonarla, creo que es que es
2: el, el problema de tiro eh, ya está llegando a la media distancia también. Estábamos teniendo problemas de tiro en el triple que están avanzando a la media distancia y, y es que el problema de tiro de los bus es grave, eh, pero grave.
0: El problema de juego ofensivo de los Bulls es grave <ríe> se podría decir bueno, mi último punto es que tenía dos ahí, no sé por cuál inclinarme realmente pero voy a ir por el que menos me cabrea y es, para mí Ayo hizo un buen partido no sé si estoy de acuerdo en, con eso mm. a mí Ayo hizo un buen partido y aún así es el peor más menos del equipo no sé si es que compartir minutos con otros jugadores que no... tal eh, le, le condiciona mucho luego a eso. Aunque es algo que no deberíamos fijar porque muchas veces hemos visto eh, jugadores que han hecho partidazos y que han ayudado a la victoria teniendo un más o menos negativo. Pero me sorprende porque hay un jugador que lo ves aportando en todo y de repente... Tiene un menos 7. Cuando para mí hizo un gran partido. Entonces. Es algo que ya comentamos hace
2: tiempo. No sé si os acordáis. Cuando traje lo de las alineaciones. Al final Ayo estaba siempre. no en, en las alineaciones. Con peores más menos.
0: Sí. Me acuerdo de eso. Y, pero es que me sigue sorprendiendo. Y, lo de Ayo. No sé. Y ver a Lavin con un más 11. Me sorprende más.
2: Bueno los más menos uno. Son complicados
0: sí y bueno ese era mi último punto eh, ¿queréis decir algo más sobre el partido? que no se haya comentado buena victoria
2: ¿eh? mejor de lo,
0: de lo que parece que los Jazz están
2: siendo un equipo bueno y, y luego de hecho ganaron un buen partido que, que tampoco es fácil sacar una victoria de Utah y, y hay que dar algo de valor también a las
0: victorias pues sí Luego, el día 30 del 11, nos enfrentamos a los Phoenix Suns. Bueno, mmm, creo que el equipo no llegó a presentarse en el campo.
2: Enfrentarse ha sido muy optimista
0: ahí. Sí, sí. Yo creo que no llegamos a, a pisar el, la cancha. Entonces, eh, los, los Phoenix Suns jugaron un partido contra el logo de los Chicago Bulls y lo ganaron. <risa> 130 13 Bulls, 132 Phoenix Suns, con 51 puntos de Booker. Y si no me recuerdo mal, 30 también de Eatons y 30 de Ayton. Mm. Es que hicieron casi la mitad de los puntos... Bueno, más de la mitad de los puntos entre dos jugadores. Es brutal. Me río por no llorar. Nacho, empieza tú esta vez, va.
2: Bueno, es eh, eh, muy complicado porque... Porque salieron pocas cosas. Bien. Eh, vuelvo a dejar el dato de 66 puntos en la pintura. 27 en la línea de tiros libres. Para Chicago estoy hablando. ¿eh? Y 12 solamente en la línea de 3. Que es que fue horrible. Otra vez metemos solo 12 puntos desde la línea de triple. Con lo que, bueno, pues muy, muy, muy poquitos. 8 puntos desde la media distancia. Todos en esta ocasión, desde The o sea, Sigue, Vuelve a ser otra vez el único... Eh, perdona, 12 de... Sí, sí. Eh, 8 puntos de la media distancia. Que lo tengo aquí apuntado solo de The Rousham, eh, El equipo básicamente solo anota desde el tiro libre y la pintura. Solo anota desde ahí. Y ahí es muy difícil que la NBA moderna intente siquiera competir con un contender si tus únicas armas son la pintura y la línea de tiro libre. La verdad es que
1: sí. Chico. Ya me ha quitado un punto, Nacho. <ríe> que era el del triple, pero bueno, realmente. Eh, tuvo muy mal los Bulls. Abro, tuvo muy mal el segundo cuarto, ¿no? En el tiro y muchos fallos, fallo tras fallo. Que bueno, que <ríe> realmente. Tuvo, tuvo
0: muy mala parte, en general.
1: Sí, sí eso iba a decir justo, ¿no? Que, que no solo fue el segundo cuarto, pero ahí. Me, me dio más impresión ¿no? de que mucho fallo ¿no?
0: sí a ver, es que en el segundo cuarto al final acabamos con 18 puntos es lo mismo que en, bueno, que ya lo hablaremos pero que contra anoche contra los Warriors los, los dos segundos cuartos son de traca yo por que no, no sé qué estoy estaba pensando algo positivo para sacar, pero creo que es imposible. Eh, y voy a sacar algo que no solemos sacar, que es no entiendo eh, la rotación otra vez de Billy Donovan, porque la energía que te da Javonte Green, no puedes dejarla en cancha solo ocho minutos, porque es uno de esos jugadores que contagia al resto a la lucha. Y dejarlo ocho minutos y que Kobe White, con la mala noche que estaba teniendo, tenga veinte. Eh, o Patrick Williams tenga veintiocho. Son cosas que no voy a entender.
2: Sobre todo, bueno, le da otro ritmo no al partido. Lo que pasa es que... <coughs> Perdona. <risa> la noche de ayer hace estragos. Eh, lo que pasa es que yo creo que aquí busco más centímetros para intentar parar a Eaton que nos estaba rompiendo la pintura. No sé, no sé, no la verdad es que fue un desastre. Yo no veo, no, no vi nada
0: positivo en el partido, eh. nada. No, no. Pues si es que es un partido en que yo creo que no hay mucho que hablar porque creo que lo vimos todos eh, y es lo que he dicho ya al principio. Es un equipo que parecía que no había comparecido y otro que se notaba que tenía muchas ganas de ganar el partido y le metió en intensidad. Fíjate,
2: a, a Booker le empieza defendiendo Patrick Williams, luego cambian a Caruso, como ven que en individual no pueden con él, ponen una caja más uno, que funciona horrible. Por cierto, tienen que entrenar más esa zona porque los momentos que estaban en zona estaban perdidísimos, parecían unos jugadores de, de juvenil o algo así, entrenando la defensa zonal. Y, y es que no había manera ni de parar a Booker ni de parar a Eaton La defensa hacía aguas. Fue un partido donde la defensa hizo aguas por todos sitios. Eh, horribles en, en el apartado defensivo. Así, mira, ya doy mi, mi
1: segundo punto. ¿Kiko? No, no, básicamente también vamos bueno, un poco por lo que ha dicho Nacho no que aparte hombre está claro que Bulls eh, no tiene una una defensa en la zona eh, fuerte y aparte les, les concedieron bastante segundas oportunidades no a, también a, a los Spurs
0: sí yo creo que bueno por sacar algo positivo, eh, lo único que voy a decir que me parece que pudo sobresalir un poco es que Caruso por fin tuvo una buena noche en el tiro.
2: tenía algunas, es irregular, pero Caruso no es, no es de lo peor ¿eh? que tenemos de todas maneras en cuanto a tiro.
0: No, 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 no me refiero a que, que esté mal Caruso, o sea que sea el peor en el tiro, pero sí que es verdad que últimamente... Estaba aportando mucho defensivamente y a lo mejor cuando más puntos necesitábamos de Caruso se quedaba. Cuando más es que... necesitábamos a 3-and-D se quedaba en 0 de 1, 0 de 2. Es que Caruso poco. nunca ha sido
2: un Triandi, ¿eh? Ha sido Di. <ríe> no, yeah. Es que Caruso. Pero eso ya es. De su época de Lakers ya era así. Es un jugador que en el, la faceta ofensiva eh, es muy residual aportando puntos. Está haciendo 5,6 puntos por partido esta temporada con un 36,4 en triple. Eh, está mejor que Lavin y que Ayo y que Kobe White en el tiro de tres, evidentemente con menos volumen, y que Busevic, <risas> insisto, con menos volumen, tiros muy abiertos y tal. Y bueno, que, que es que a Caruso le tiene, no le puedes pedir eso, es que Caruso no está aquí para tirar, aquí para otras cosas. Entonces bueno, sí tuvo un buen partido, eh, Caruso de lo mejor, el mejor, yo creo. El único que le puso ganas y el único que luchó junto con De Rosan un poco.
0: A mí me da lástima estar desaprovechando este De Rosan. <risa> y tenéis alguna más porque yo ya me he quedado sin. Pues nada. No. Eh, yo psíquico.
2: No, que okay, yo no. Yo diría eh, que a ver si Lavín coge apuntes de lo que es un líder y de lo que es un jugador franquicia, y de lo que es una superestrella, eh, es lo que él dice siempre que él, siempre se la ha comparado un poco a Booker, esa capacidad anotadora que tiene, es que Booker le da más de una vuelta.
0: A ver, pero es que es hablar de dos ligas distintas.
2: O Lavín exige cosas, cuando él demuestre cosas como Booker, entonces las podrá exigir. Y vamos, fue un golpe de realidad. ¿eh? Una leche, de esto, un mazazo. De devolverte a tu sitio decir,
0: Pues bueno, vamos a pasar con el último partido de la semana, que fue el de anoche, día 2 del 12. Los Bulls pierden 111 a 119 contra los Golden State Warriors. Eh, voy a empezar yo esta vez y voy a decir que, como hemos comentado Nacho, pese que el partido al final parecía que podíamos incluso llegar a ganarlo en los últimos minutos es verdad que lo mejor es el resultado al final porque hay muchos momentos en los que nos están ganando y 19 sino más 19, sí entonces eh, lo mejor que voy a apuntar al principio para mí es eh, el resultado que no fuera otra paliza como la de los Suns eh, Nacho pues uf, la verdad es que es un partido donde
2: no tenemos otra vez el día en el tiro. otra vez sufrimos con el tiro. No tenemos el día ni siquiera en los tiros libres. Donde hacemos un 16 de 24. Porcentaje horrible. Eh, en triple mejor, eso sí. Luego 9 de 27. Pero eh, pese a tener un mal día en el tiro. Y pese a que ellos tuvieron un buen día en el tiro tampoco bueno en el tiro libre pero sí bueno en el triple con, con un 40% pese a que tienes un mal día de Rosen un día atípico de Rosen que no mete una, un día atípico de otros jugadores que tampoco están bien se ha competido o sea, es dices joder, has tenido un mal día de Rosen que es el, el faro no en ataque, has tenido un mal día en el tiro libre que normalmente es una de las cosas más fiables ellos han tenido un buen día eh, Poole, que estaba haciendo una temporada muy irregular, se sale contra ti. Eh, Green, Damon Green, que no estaba metiendo un triple este año, hace un 2 de 3 ayer, no me jodas. Eh, door, dos triples de Green ayer, dos de tres, venga ya. No me jodas. Ellos tienen un gran día, nosotros un mal día, y pese a ello llegamos a estar ahí. Estábamos a un punto, a, a falta de nada de minutos. Y dices, joder, qué pena, de verdad, que... que... Ayer haber tenido, porque fíjate, yo creo que ayer sí que se mostró intensidad, el equipo con más ganas, dejándolo todo, pero es que no tuvieron
0: el día, ¿eh? es que no tuvieron el día. Sí, estoy de acuerdo con eso.
1: Kiko. Eh, bueno, eh, sí que es cierto lo que dice Nacho, no que, que ayer no tuvieron el día, pero sí que hay, o sea, para mí sí que es. De el conjunto, a lo mejor no de. de bueno, de Roussan, pues estaba eh, mal, ¿no? Y, y al menos dentro de lo malo, porque el partido se perdió, que se podría haber ganado, ¿no? Como habéis dicho. Pero en general, aportaron más puntos eh, en conjunto, ¿no? En plan. No solo los únicos ¿no? de Rosa y tal, sino que el grupo aportó, eh, creo que hubieron varios, ¿no? Con más de 10 puntos, bastantes, creo, en
0: verdad. Mm, dos jugadores. Cinco, cinco jugadores ¿Cinco? en total. Sí. Ah, bueno, sí, cinco, pero tres de ellos son las tres estrellas. Ah, bueno, claro, sí. sí. Claro, no, él, creo que se refería fuera de las estrellas, solo Goran Dragic y Yamonte sí. Green hicieron 14 y 13 respectivamente. Eh, yo voy a ir por una mala que también he comentado antes contigo Nacho, que es eh, la actitud de, por, de probable de Zach Lavin. y en el bueno en todo el, en su carrera en su vida general es, es pésimo con su actitud, pero es que ayer eh, hay una jugada en el segundo cuarto en la que eh, no consigue zafarse de su defensor para penetrar hacia el aro. Eh, se la suelta a Busevic y espera que se la devuelva. Busevic lanza y anota. Y Lavín se queda mirándole con una cara de ¿por qué coño no me la has pasado? Que a mí me parece eso vergonzoso. Eso, yo soy entrenador y lo cambio al momento. Yo vas? también me
2: fijé en eso y poco a veces de la vi ¿no? Que exige demasiado
0: a veces para lo que da. Pero es que yo entiendo que Bucevic se juega porque era un tiro complicado. Bucevic, eh, que tiene buena mano, pero era un tiro complicado porque tenía al defensor suyo encima. Pero lo anota. Yo entiendo que si no lo anota, dices, joder, tío, aunque daba tiempo, me la podrías haber devuelto y podríamos haber hecho otra jugada o haberme hecho un bloqueo y yo hubiese intentado zafarme del defensor y penetrar, o buscar el tiro. Pero, coño, ¿qué le ha metido? Busevic ayer, en tiros de dos, quitándole el triple, hizo un
2: 7 de 10. Buen porcentaje. Busevic es muy buen jugador,
0: eh, jugando desde la media distancia y por dentro. Eh. Es muy bueno. Sí, sí. Y es que era un tiro ayer que era eso, entonces yo no entendí mucho... El... Bueno, Nacho,
2: dime tú. <risa> dime tú. Eh, madre mía. Dragic está sufriendo problemas con su cuello, con su hombro. Parece que ayer ya se le vio un poco mejor, sobre todo en ese tiro. más Otra vez más suelto, con más dinámica, más minutos. Jugó 23 minutos y aportó muchísimo. Me gustó mucho Dragic ayer. Eh. No solo por esos 14 puntos sino que da cinco asistencias también, con cero pérdidas de balón, ¿eh? Ojo. y en defensa metiendo manos, tal, cuatro faltas personales, pero pero bien, tiene un más menos positivo, tiene un más cinco, junto con Jagonte con Green, tiene un más once, son los dos mejores, menos del equipo, y, y para mí fueron la clave de, del último cuarto para que pudiéramos remontar y, y ponernos ahí, en el al final del partido, o sea que eh, muy bien, Dragic, a ver si puede ser que,
0: que volvamos a ver al de inicio de temporada, porque le necesitamos. Sí, la verdad es que la caída un poquito de Dragic es también a consecuencia, o sea, ha sido la consecuencia de que los Bulls se fueran cayendo, porque era un gran líder desde la segunda unidad. sí
1: ¿Kiko? Y bueno, eh, la eficiencia no en el tiro, los Bulls, tiro más, pero estuvo menos acertado y los Golden State, que tiró menos, pero tuvo una muy buena eficien eficiencia, ¿no? Y de hecho, es que tiene varios jugadores que te meten triple desde su casa. Por ejemplo, Jordan Poole metió uno desde el medio del campo también. Sí, pero eso fue, un...
0: eso fue una patata. Eso fue una suerte que, vamos, lo tira 100 veces... Y no lo vuelve a meter. Sí,
2: porque no estaba solo. ¿eh? Estaba defendido, además. Pero cuando te los tiran así con este back y tal... Pues bueno, pues lo tiene muy entrenado. Pero es que ahí estaba defendido, macho. Quedaba el típico de que queda un segundo de posesión... Y me tiro esta chufla aquí, aunque tenga el tío encima... Porque ya no queda otra. Y la metió. Una pena, ¿eh? Porque, joder... Esos tres puntos, luego fíjate, al final del partido... Porque pierdes de ocho el partido... Pero, pero hay un momento que nos ponemos a uno... Eh, quitar esos tres puntos, te pones ganando. La forma en la que llevas ya al clutch no es para nada igual. <ríe> Pero bueno.
0: Pues sí. Y nada, eh, voy con mi último. Sí, sí, sí. Y para mí el último es algo que Lavina ha criticado y que para mí fue una buena decisión, que fue quitar a Patrick Williams y a del equipo titular y meter a Yabonte Green y Alex Caruso. Para mí es una buena decisión de Donovan, tenía que mover algo, tenía que intentar cosas. Para sí. mí es una decisión acertada, encima meter a Jabón green que te da una energía increíble y Alex Caruso que es un líder defensivo que a lo mejor eso le cuesta más a Ayo siendo su segundo año y me parece que hizo un gran papel ahí Donovan en el movimiento
2: de los jugadores anoche. Muy 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 de acuerdo, de hecho si no lo hubiese dicho tú la había dicho yo y, y creo que, que es fundamental ¿eh? el,
0: el cambio sí, para mí fue incluso eh, la rotación durante el partido me pareció que estuvo muy bien mete a Dramon no hace nada en cinco minutos lo quita y ya no vuelve a salir eh, Kobe White tiene eh, ocho minutos tampoco está fino cambio y ya no sale más yo, lo de Kobe White, eh, fíjate,
2: creo que no puedes, porque no estuvo ocho minutos seguidos. Estuvo dos tramos de partido. Uno de cinco minutos y pico, y luego el segundo tramo fue de dos minutos y medio, que lo quita. Y sí que es cierto que en dos minutos y medio es muy difícil entrar en ritmo de partido. ¿eh? Y es que también sí. hacer cambios, a mí sí me gusta que pruebes cosas y dramos, no estaba funcionando. Le cambió por Derry Jones y aplaudo porque creo que en los últimos partidos ha venido bien ese cambio, pero tampoco puedes esperar que salga una persona un minuto, venga, lo quito, no, ¿no? No cambies tanto a la gente, o sea, déjalo un poquito más.
0: Estoy de acuerdo contigo, pero creo que estaba precedido por lo que había hecho antes y como vio que en esos dos minutos y pico tampoco se llegó a conectar, dijo no va a funcionar. También es verdad que creo que tenía que intentar esa segunda vez, porque Kobe White, si de repente te enchufa un triple... Sí, se calienta. Y se, enga y se calienta, es que podría haber sido un factor determinante ayer. No lo llega a ser, me parece bien que intente otras cosas.
2: Hay una cosa, fíjate, eh, ya lo voy a dar de mi último apunte, y es lo mal que gestionamos el cortar las inercias o las rachas positivas de los jugadores rivales. Cuando Booker entra en, en, en racha frente a nosotros y mete una, otra, 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 otra... Es cierto que prueba varias cosas distintas, pero, pero quizá tuvo que haber sido mucho más agresivo con Booker. Está siendo el jugador que te está rompiendo y son jugadores en la NBA, hay jugadores anotadores de estos que cuando entran en trance les entra todo como le pasó ayer a Pulco, le, le pasó en el anterior partido a Booker, Y creo que aquí tenemos que buscar, que cuando estos jugadores, que son tan puros anotadores, entran en trances, eh, buscar soluciones para cortarles y que no entren. Porque es que si, si llegan a ese momento, el, te rompen el partido, que es lo que ha pasó eh, ayer. Y, y son inercias que yo creo que Donovan no sabe parar, de, de los rivales, y no sabe controlar y, y que a veces te cuestan partidos. Ah, pues, de último. Por cierto, el partido de anoche, que me lo vi cuando llegué a casa, con un pitido en la oreja todo el rato, macho, esto de, de cuando llegas a casa con un pitido. ¡Qué cosa más molesta, tío.
0: O sea, que tenías doble molestia. O ver bueno. lo que estaban haciendo, los bus en cancha y el olor Estaba Uy, en el sofá o sea, con un
2: pitido era... en el oído y digo,
1: mi <ríe> No tenías ganas de dormir, ¿no? Ayer. ¿Tico? <risas> <risas> ¿Última? No, yo realmente ya lo, habéis, ya lo habéis comentado, ¿no?
0: Ya está todo comentado, pues Nacho, es tu turno. Cuéntanos en Triangulando los datos.
2: La informática es un servicio pues sí, gracias Animal. Voy a ver si si no me enrollo mucho con los datos, que, que ya llevamos tela de programa. Y bueno, voy a hablar un poquito de la semana de los Bulls, que hemos tenido una, de, una victoria y dos derrotas. Y bueno, no hace falta que, que haya que mirar muchos datos para saber que hemos sido el peor equipo de la NBA en tiro de tres, en triple. En esta semana, estoy hablando, vale, la última semana... Los Chicago Bulls han sido los últimos, tanto en volumen como en triple. Eh, os digo, hemos tenido en volumen de tiro de tres un 24,7 triples por partido. Poquísimos. Son poquísimos 24,7 triples por partido. Eh, para que os hagáis una idea, el que más ha tirado de triples por partido esta semana ha sido los Boston Celtics, que han tirado 47,3. Y luego Warriors 46,7 y Mavericks 43,7. Esos son los tres primeros, por encima de los 40 triples por partido. Indiana Pacer 40, que es el cuarto. Nosotros no llegamos ni a 25. Muy mal, ¿verdad? Hay que tirar más. Pero hay que tirar más, pero por lo menos anotarlos. Porque es que el porcentaje de acierto en el triple de esta semana ha sido de un 25,7. Madre mía, qué Desastre. Por debajo del 30% en triple está muy mal. Por lo menos mínimo tienes que tener un 33 o más. Para que os hagáis una idea, lo que en esta semana, el puesto 15-16 de la NBA en tanto por ciento de tiro de tres es 35 35 3 es 35.2, 35.3. Los hit, los Pistons, Con un volumen de 34 y 36 triples. O sea, el promedio están unos 35 triples por partido, 35%. ¿Vale? Eh, nosotros hemos estado en 10 triples menos y en 10% menos. Bastante mal, bastante mal nuestro tiro de tres. Y bueno, la verdad es que es una cosa que, que dices, joder, pues... Eh, no estamos bien en el triple, ¿por dónde metemos los puntos? Bueno, pues es que somos el tercer equipo en la NBA en puntos en la pintura de la semana. ¿vale? Hemos metido 61,3... Fíjate que me parece increíble que haya hasta más, equipos que hayan metido más que nosotros porque, porque ha sido espectacular la cantidad de puntos que hemos metido en la pintura. Por encima están Laker y Knicks. Hablo siempre de valores de solo esta semana. ¿vale? Eh, somos el equipo número 7 de la NBA en puntos en fast break. ¿vale? Contras, 17 por partido. Somos... El equipo también estamos bien en puntos en segunda oportunidad, no tanto, pero bueno, no estamos mal del todo. Y en puntos en, por pérdidas del rival, somos los segundos, con 23 puntos, somos bastante buenos en ese sentido. Eh, o sea que, en anotación no estamos mal en todos los demás factores, pero nos falta triple, nos falta muchísimo, muchísimo triple. Y luego, por otro lado, evidentemente, lo que ya todos os imagináis, eh, ¿dónde nos meten puntos los rivales? ¿Nos meten puntos por pérdidas? No, somos un equipo que está minimizando mucho las pérdidas esta semana. Solo nos han metido 12 puntos, somos el quinto, mejor en eso. ¿Nos han metido puntos en segunda oportunidad? Tampoco, somos el séptimo. 12 puntos en segunda oportunidad, está bien. Y a la contra tampoco, somos el sexto. Nos han metido muchos puntos en la pintura, entonces... Pues no, somos el mejor equipo esta semana en, en puntos recibidos en la pintura. El mejor equipo. Solo nos han metido 41 puntos en la pintura. ¿Qué ha hecho Chicago para minimizar esos puntos en la pintura? Ya hace unas semanas os dije, estamos teniendo muchos problemas en los puntos en la pintura. ¿Qué es lo que ha hecho? Ceder el triple. Nos hemos cerrado. El equipo se ha cerrado han hecho muchos dobles defensas para proteger y nos están tirando de tres como si no hubiera mañana. <risa> en esta semana somos el equipo que más triples le han tirado de toda la NBA. Nos han tirado un volumen de 44 triples por partido. Una monstruosidad. Eh, somos el peor en eso y somos el cuarto peor en porcentaje de triple de los rivales. Con un 41%. He redondeado 40,9. 41% de porcentaje de... Perdona. De puntos. Desde la línea de 3 de los rivales. O sea. El 41% de los puntos de los rivales. Proceden del triple. Eh, vamos a ver si... Si conseguimos compensar un poco. Porque claro. Está muy bien. Que que reducido los puntos en la pintura, hemos sido muy buenos en eso esta semana, pero hemos sido los peores en triple, hemos abandonado el triple. No podemos solamente centrarnos en una cosa y ceder entera a la otra. Hay que buscar un poco el equilibrio. Está claro que es muy complicado, los chicos aún no tienen armas para proteger todo. ¿vale? Entonces, eh, creo que, que hay que buscar un poco el equilibrio y que el equipo rival no sepa también cómo atacarte ahora mismo se lo estamos poniendo muy fácil a, a los rivales ¿por qué? porque les estamos diciendo tíranos todos los triples que quieras y déjanos tirar a nosotros todos los triples que queramos porque nosotros ni metemos triples, ellos se cierran están tra tan tranquilos saben que nosotros de tres no vamos a anotar y saben que ellos van a tener vía libre para tirar todo lo que quieran de tres el triple está siendo un factor determinante ahora mismo en el juego de los Chicago Bulls eh, contarme algo sobre esto, chicos. A ver, ¿qué, qué opináis? Chico, empieza
1: tú. No, yo simplemente decir: Donovan hace entrenamientos de tiro, porque en el triple, sobre todo, como bien has dicho, muy mal. Y, y bueno, y por la otra parte, no hay que cerrarse, ¿no? Como también has comentado hay que estar encima de, de los tiradores y, bueno, en vez de hacer defensa en zona, pues hombre a hombre, ¿no?
0: A ver, yo creo que no es tanto eso, sino que hay un factor muy diferencial entre la campaña pasada, principio de campaña pasada y esta campaña, y es eh, la baja del Lonzo Ball, porque el Lonzo Ball era un jugador que estando por fuera te cubría por dentro, te hacía ayudas por dentro, entonces era muy difícil que te hicieran tantos puntos en pintura y encima era un buen defensor exterior. Eh, este año no tenemos ese, esa faceta en un jugador, no tenemos ese jugador diferencial en esa parte y nos está costando mucho eh, compensar, no dejar el triple completamente eh, abandonado o no dejar completamente abandonada la pintura eso es una muy mala señal eh, debemos eh, compensar y yo creo que ahí se, lo que más conviene es un traspaso por una ala pivot que ayude a defender eh, la pintura y así podamos seguir defendiendo la zona exterior eh, es, eso parece lo más fácil y lo más sensato ahora eh, en el tiro nuestro yo ya no sé qué pensar, yo ya no sé si es que han, está claro que los Bulls no son el equipo con mejores tiradores de, de de la NBA pero tampoco creo que estén para estar tan mal yo ya no sé si es confianza o que porque yo estoy seguro de que los pones a entrenar y entrenan el tiro un montón y seguramente cuando entrenan el tiro se hacen 20-30 seguras sin fallar y con un alto porcentaje de acierto. Pero claro, no es lo mismo tirar tú contra la canasta solo que tirar con un defensor delante. Y creo que eso es lo que deberían entrenar. Tiros punteados porque si los están entrenando, no los están entrenando bien. No sé, algo
2: falla. También un tema de mentalidad, bueno. Habría habría que estudiarlo más a fondo.
0: Sí, a ver, tendríamos que estar ahí día a día para ver cómo entrenan, claro. qué es lo que entrenan y, y todo. Complicado. Pero es muy complicado. Si queréis, si no tenéis nada más que añadir... Sí, sí, bueno, yo tengo aquí más cosas. Ah, vale, vale, pues salta, salta. <risa> no,
2: no, he terminado. Eh, salta, salta. De, de semana, semana muy negra en el tiro de la bin 26,3% en el triple, con 6 triples por partido. Ojo, Lavín. semana negra en el triple de Busevic, 21% en el triple de Busevic. O sea, que los que están fallando son tiradores. Ojo, eh, porque Ayo ha tenido un 50%, con poco volumen, Dragic un 37%. O sea, que el resto más o menos están ahí. Semanas muy negras de ellas. Semana muy negra de Patrick. Con un 19% en el, tiro de, en el tiro de campo de Patrick Williams esta semana con 7 tiros por partido. Ojo, Patrick, eh, siempre decíamos que no se le daban, ha sido el quinto jugador del equipo con más volumen de tiro, 19%. El peor. O A sea, Patrick esta semana nos ha lastrado. eh. Y tiene el peor más menos esta semana Patrick Williams. Y también me gustaría destacar que Caruso esta semana ha tenido 5 asistencias por pérdida. Estos tres partidos, que es una ratio excelente. cinco asistencias por pérdida, está genial. Y, y yo creo que Caruso en eso luego siempre siempre nos aporta mucho. Y para terminar, lo que he dicho antes era un poco más datos, no refrendaba un poco los datos anteriores. Para terminar, que sepáis que los Chicago Bulls han tenido el calendario más duro de la NBA de sus 22 primeros partidos. Según una estadística avanzada llamada Darko y de varias cosas. Hay una gráfica por ahí en internet que figura los Blazers y los Chicago Bulls según con el calendario más duro. Pero esa gráfica se hace antes de que los Bulls jueguen en Phoenix y en San Francisco. Porque claro, si a esos dos partidos le sumas que Chicago... ¿eh? O sea, si a esa gráfica o a esos datos le sumas estos dos últimos partidos... Pues hemos tenido un calendario durísimo, claro... Que no excusa los malos resultados, ojo. Pero sí que es cierto que hemos tenido un calendario durísimo. Y ¿qué nos queda entonces? Según Tanquiatón, eh, hace ahí una estadística un poco extraña del de, de calendario que le queda a cada uno de los equipos, los Chicago Bulls tenemos el cuarto calendario de la NBA más, más flojo, es decir más soft, más flojo, más suave, ¿no? De aquí a final de temporada. No es... Nada de indicativo de que es que ahora ya se vaya a ganar mucho... ...pero eh, por aportar algo <risa> algo de moral <risa> a, a todo esto de los datos... ...pues bueno, parece que hemos pasado una fase complicada del calendario... ...que empezamos muy difícil a la contra que el año pasado... ...que empezamos con el calendario más sencillo y terminábamos con el más, más difícil... ...este año ha sido totalmente lo contrario, hemos empezado con el más difícil... Y a partir de ahora la cosa se suaviza. Nos queda uno contra Boston. Nos queda otro más contra los Phoenix, contra Warriors. Nos quedan tres contra Cavaliers. Que... Tres contra Milwaukee Bucks. Uno contra Denver. Y dos contra Grizzlies. Esos son los que nos marcan como difíciles. Y fáciles ponen dos contra Orlando Magic, que ya perdimos. Uno contra Spurs, que ya perdimos también. ¿no? <ríe> uno contra Thunders, que también perdimos. <ríe> o sea que fíjate los que marcan fáciles. También perdemos. Y luego nos quedan eh, dos contra piston, no perdona cuatro contra piston, eh, tres contra charlos y dos.
0: Madre mía. Bueno. <risas> Madre mía. Bueno, eh, si queréis, vamos a ir con las jugadas.
2: Sí, si no queréis aportar nada a lo del calendario.
0: <risas> Yo es que prefiero no hablar de calendario. Aprovecharlo. <risas> y ya. <risas> El triángulo de las jugadas.
2: Espectacular, Daniel. ¡Bull!
1: ¡Sensacional!
0: La semana pasada la jugada que ganó fue la de Nacho. Nacho se coloca con tres victorias. Yo con dos. Y Kiko con una. Y bueno, vamos a ver cómo son nuestras jugadas de esta semana. Eh... Va Nacho, ya que ganaste tú, empieza tú con tu jugada. <risa> vale, muchas gracias. Pues es una jugada del
2: único partido que hemos ganado, que es el de Utah, que creo que eso es algo recurrente hoy. Y voy con una combinación buenísima entre The Rosen y Lavin. Una Liub eh, que lanza The Rosen desde la zona, bueno, desde casi el logo de Utah. Se lo lanza a Lavin que, que salta desde muy atrás, encima de Olinik. Eh, es un matazo, la verdad, muy chulo, y además se lo, se lo clava marcan también a Olini, y, y bueno, muy parecidas también a otra que hay por ahí, ¿no?, de esta semana, pero,
1: pero me ha gustado esta, me ha gustado esta Liu. Desde luego. ¿Kiko? Pues, bueno, yo tengo que decir que ha ganado Nacho, pero yo he conseguido algo también por la otra parte, ¿no?, Porque... Que también me siento orgulloso de ello. Y qué pasa, o sea, quiero decir, no suele pasar, ¿no? Que nadie se quede con el 0% de, de votaciones. Entonces, es algo complicado de hacer también. Y bueno, ahora, hablando ya de la jugada de esta semana, eh, es una es del partido de Utah Jazz también. Eh, recupera el, el balón. A ver bueno realmente es, es un tapón que pone eh, que pone drama, creo que es y recoge el balón draghi y, y salen rápido con, con un pase ¿no? que le da sobre el centro del campo a la y la desde fuera de la zona del triple le pone un una a a Jamonte Green que bueno <ríe> Salta y la
0: machaca, ¿no? A dos manos. Sí, bonita jugada también.
1: La que decía yo, que se parecía,
2: ¿no? Por el tema de Alius, pero incluso está... Incluye defensa, es más completa.
0: Sí. <risa> y bueno, voy a ir yo con la mía. Y es una en la que... Lavin roba el balón a un mal pase de Mark eh, Se da la vuelta y ve a Kobe White corriendo la cancha. Se la da. Y hace un mate en la cara de Lauri Markkanen. Qué bonito es que Markkanen haga los dos errores de esta jugada. Yo solo digo eso. Y bueno, esta semana no vamos a tener debate. Sí, que ya que ya
2: bastante hemos debatido.
0: Que ya bastante hemos debatido. Las noticias son nuestro nuevo debate. por lo menos. Pero lo guardamos para la semana que viene. Que tenemos... Tres partidos. Contra los Sacramento eh, Kings allí, jugamos de visitantes y luego jugamos como locales contra Washington y contra Dallas. El último es el domingo, si no me equivoco, ¿no? 5, eh, 8 y 11. 5 de
2: diciembre, que es el lunes, en Sacramento. El 8 de diciembre, jueves, en Chicago. Y el 11, efectivamente, contra Dallas. ¿Puede ser que el de Dallas sea a las 12 de la noche o algo así? buena hora, no. Me, me suena, me quiere sonar.
0: Bueno. Lo digo
2: ahora en un momentito. Y tampoco. Pero bueno, realmente, fíjate que el de Dallas, que es el domingo, eh, ya no sé si entraría en el programa de la semana que viene. No, es a las 2 de la madrugada. Ah, pues entonces, nada, me he equivocado. <ríe> no me hagan ni idea. Es, es, <risa> es contra los Kings a las 12 de la noche. Ah, es el de los Kings, entonces. Es el sí. de el... Vale, pues... Pero vale, mira... Eh
0: vamos okay. a tener dos programas, dos partidos la semana que viene, bueno, Kings y Wizards, así que nada, esto es lo que nos queda de semana para la semana que viene meteremos otra vez el de Mavericks porque no se habrá jugado, entonces lo volveremos a meter, que volvemos a tener un back to back la siguiente semana ahora que lo estoy viendo, domingo Mavericks, lunes Hawks ojo, perdona Aníbal que,
2: que lo, he mirado, lo, lo he apuntado aquí con horario español. O sea que no, es el de Sacramento, es el 4 domingo, el de Washington ah. es el 7 miércoles, y el de Dallas es el día 10, pero claro, que es el 11 ya en España, ¿vale? Perdonad, que lo he apuntado, me ha traicionado la página de la NBA con el horario.
0: No pasa nada. Todo horror sea eso. Todo lo malo que pase sea eso. Bueno, pues ya está, ya lo hemos dejado claro eh, como es eh, correctamente y para que lo tengáis claro vosotros los oyentes y nada, muchísimas gracias un día más chicos y muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí que hoy, hoy hay tela para sí. llegar hasta el final del programa con lo largo que es y lo duro que ha sido la semana, realmente Así que nada, muchísimas gracias. Nacho ibas a decir algo, perdón. Sí,
2: no, nada, que sí, que sí.
0: <risa> Así que nada, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Chao. Chao. Let me take it down.